0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode témoignage en droit de la famille. Léa est maman d'une petite fille de moins de 2 ans, anciennement paxée et elle vit une séparation avec le père de sa fille. Nous avons abordé de nombreux sujets liés à la séparation le choc en premier, les premières choses qu'elle a mises en place, le fait de vivre dans deux villes différentes, ce qui l'a aidé dans ses démarches, ses ressentis et son organisation pour elle et pour sa fille. Nous avons également évoqué des questions plus juridiques puisque Léa n'a pas été accompagnée par un avocat, mais a utilisé la convention parentale pour s'organiser avec son ex-compagnon. Un épisode qui, je le pense, est riche en conseils, pratiques, juridiques, mais surtout un beau témoignage qui sera d'une grande utilité. Encore un grand merci à Léa pour ce partage. Vous pouvez la retrouver sur sa, sur sa chaîne YouTube Le Comptoir Durable ou sur son compte Instagram du même nom. Et si vous-même, vous souhaitez participer et témoigner, n'hésitez pas à me contacter via Instagram sur notre compte Wave Avocat où je peux pager avocat ou par mail. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en nous mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute ou en nous laissant un avis. Bonne écoute.
1: Hello, alors du coup je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, je suis maman d'une petite Alma qui a bientôt 2 euh, ans, donc qui a exactement 21 mois comme on dit. <rire> euh, et, euh, et du coup je suis euh, séparée de son papa depuis maintenant 6 mois donc c'est très, très récent, euh, donc voilà pour la partie euh, personnelle et aussi euh, puisqu'on va l'aborder aujourd'hui et sinon euh, je, je partage aussi beaucoup sur les réseaux sociaux euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, depuis 2018, euh, je partage sur l'écologie, maintenant sur la parentalité et maintenant sur, ce, qui, sur ce, qui, ce que je traverse, donc voilà, sur mon quotidien.
0: Effectivement, donc c'est d'ailleurs, je te remercie grandement d'avoir accepté mon invitation, c'est parce que euh, j'ai suivi euh, ton compte euh, de manière personnelle et il y a eu effectivement une période de séparation dont on va parler et donc forcément j'ai souhaité t'avoir dans le podcast pour que tu puisses partager ton expérience mm -hmm. comme tu l'as dit d'ailleurs dans un de tes posts qui m'a poussé à te contacter c'est que c'est un sujet qui, euh, qui reste très euh, personnel et parfois difficile à partager et on a tendance à avoir très peu de, de témoignages sur le sujet et c'est ce que toi-même, t'as as ressenti et ce que tu disais dans ce poste
1: Oui. En fait, euh, moi, je vois sur les réseaux des, certaines personnes qui en parlent peu, mais du coup, ça me fait du bien euh, de, de voir que je suis pas seule dans cette situation, que c'est le quotidien de beaucoup d'autres personnes. Et en fait, je me suis dit, euh, pourquoi moi, j'essaierais pas d'en parler Alors bien sûr, c'est compliqué. Hein, on sait aussi pourquoi peu de personnes en parlent, parce que c'est très personnel, c'est très intime. C'est une période dans laquelle déjà, même nous, on est un peu... Euh, perdu et on voilà on est totalement tout, notre vie est totalement chamboulée donc c'est difficile en plus de l'exprimer euh, de mettre des mots et de d'en parler à des gens bah, sur les réseaux forcément peut-être qu'on connaît pas etc mais en fait ça me fait du bien de voir que ce sujet est abordé par d'autres personnes que je que je suivais du coup j'essaye de d'en parler aussi euh, à
0: et un grand merci pour ça je pense que ça va pouvoir servir à euh... À pas mal de monde et donc merci d'avance pour ton partage parce que je sais que c'est pas quelque mmh. chose de facile mmh. euh, donc on va un peu revenir sur euh, le départ donc toi euh, déjà peut-être ça faisait combien de temps que tu étais avec le papa de ta fille à peu près
1: alors euh, avec euh, lui ça faisait neuf ans et demi donc là ça allait faire dix ans que j'étais euh, que j'étais avec lui c'est euh, euh, quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais en études supérieures c'était vraiment voilà la première euh, mon premier grand amour, la première personne avec qui euh, j'ai habité, euh, qui, qui a vraiment rencontré ma famille, etc. Donc, c'était vraiment le, la personne avec qui j'étais soudée depuis dix depuis ans.
0: ouais la première vraie relation sérieuse et donc avec oui. qui tu as construit petit à petit et fait donc... Euh... Un bébé. Exactement. <rire> Et voilà. Et du coup, vous euh, vous êtes séparés, tu le disais, depuis six mois. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, comment ça s'est passé Sans rentrer évidemment dans les détails. Vous le savez, ici, on n'est pas sur un podcast hein, pour, pour faire du, euh, voilà, du sensationnel ou trop de personnel. Le but, c'est vraiment de partager. Donc, voilà, sans toi libre euh, par rapport oui. à ça.
1: Euh, alors, en fait, du coup, ça faisait déjà un petit moment que ça n'allait pas entre nous. Du moins que moi, je le ressentais, que j'essayais de de le verbaliser après on sait que quand on a un bébé quand on vient d'avoir un bébé c'est c'est compliqué euh, c'est compliqué voilà maintenant je trouve qu'on en parle de plus en plus donc on sait que dans le couple c'est dur etc donc c'est vrai que je m'étais un peu rattachée à ça en me disant euh, des fois je vois des gens qui partagent aussi ça je me dis ah bah c'est vrai que eux ça va pas non plus bon bah c'est peut-être normal c'est peut-être une phase qui est transitoire etc jusqu'au jour où je me disais qu'il y avait de plus en plus un problème et je me suis rendu compte qu'en fait lui avait euh, avait quitté le, le navire, entre guillemets. Donc euh, voilà, le jour où j'ai vraiment su que j'étais la seule euh, investie dans cette relation, euh, j'ai compris, en fait, j'ai, on va dire, tout plaqué du jour au lendemain. Enfin, ça s'est vraiment fini assez violemment euh, du jour au lendemain, quoi.
0: Oui, c'est ça. Tu fais partie de ces personnes qui ont, qui ont vécu, finalement, une séparation... Euh très abrupte, même si, comme tu l'expliques, a priori, c'était quelque chose qui n'était pas notamment totalement inattendu, mais quand même, la, la décision de séparation et la séparation elle-même, ça s'est fait, a priori, de manière très rapide.
1: Oui, en fait, quand on est dans cette... Euh, quand on réfléchit à séparer, etc., ça n'a rien à voir avec le fait de vraiment passer à l'action et de vraiment se séparer. Donc, même quand on en parle, on se dit que ça ne va pas. Dans, enfin, en tout cas, moi, pour moi, dans ma tête, c'était toujours... Euh, voilà, j'aborde la chose parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais, euh, mais on ne va pas séparer, ce n'est pas possible, c est, c est, c est, ça ne ça va pas nous arriver, etc. Donc, en fait, c'est vrai que même si on en parle avant, j'étais un peu dans le déni de me dire bon, ça ne va pas, mais ça va aller. Quoi. Et en fait, quand, on, quand la séparation arrive vraiment et que ça y est, c'est sûr que ça reste un choc, un choc énorme et très, très violent. Quoi.
0: Oui, c'est un peu un cataclysme, surtout que ça change finalement ta vie du jour au lendemain, parce que donc, pour le contexte, vous aviez également donc un, un appartement ensemble. Vous avez acheté un appartement, oui. Voilà, donc ça, ça implique aussi un certain nombre de conséquences. C'est des questions que se posent beaucoup de personnes au moment de la séparation. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire enfin, Ce qui est souvent euh, ressenti à ce moment-là, c'est de se dire... Bah, il, enfin, il faut penser à tout, en fait. Est-ce que tu as ressenti cette impression de te dire par quoi je commence qu ouais, que tu en vas fait,
1: faire clairement, c'était ça, mais c'est aussi dans un sens... Euh ce qui m'a sauvé alors sauvé entre guillemets mais ce qui m'a ce qui a été un moteur au début ça a été vraiment de passer dans... de... de passer à l'action euh... de me dire ok bah maintenant on est séparé enfin, ça c'est ça c'est tout moi hein. c'est pas très on... on réagit un peu comme comme on peut mais en mots c'était maintenant on est séparé qu'est-ce que je fais donc il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut qu'on qu vende l'appartement il faut voilà c'était ma façon en fait d'aller de l'avant et de me dire bah au plus vite ça ça, toutes ces actions seront faites au plus vite ma peine passera, ma tristesse passera et je pourrais passer à autre chose en fait c'était un peu ma seule façon d'avancer sur le moment donc dans un sens il y a beaucoup de choses oui mais euh, c'est ce qui m'a permis au début de me dire bah ok euh, on y va par étapes et maintenant il faut y aller quoi.
0: Ouais. tu fais partie là encore de ces personnes qui euh, sont vraiment dans l'action et qui ont un besoin presque urgent euh, ouais. de régler les choses et de passer à autre chose. Ouais. Ça, ça c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Donc, sachez-le, si ça vous arrive, c'est normal, entre guillemets. Pareil, quand vous êtes marié, parce que toi, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, oui. euh, vous n'étiez pas marié, hein, vous oui. étiez en concubinage, peut-être que vous axé. étiez voilà, taxé. Ouais. Euh, donc, euh, ça veut dire que c'est différent forcément du mariage. Juridiquement parlant, c'est important que je le précise. La séparation ouais. n'est pas la même quand on est marié et quand on n'est pas marié. Mais c'est la même chose pour les enfants, c'est juste que la procédure est un peu différente, mais il faut bien comprendre que les conséquences d'une séparation pour les enfants euh, seront les mêmes in fine que dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'un concubinage classique. Et en tout cas, c'est vrai que quand on n'est pas marié, forcément, on peut driver tout de suite beaucoup plus de choses que quand euh, on divorce ou on est un peu dans l'attente. Il, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas régler euh, comme ça. Par quoi tu as commencé Parce que je crois que quand on en avait discuté en off, tu m'avais dit aussi que tu avais un peu regardé euh, sur Google, tu avais regardé des infos... Euh, est-ce que ça, ça t'a aidé aussi à ce moment-là
1: Ouais, en fait, euh, comme je disais, j'étais dans une démarche un petit peu en, avant la séparation de me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et petit à petit, j'avais fait mon cheminement de me dire euh, bah, peut-être qu'on va être amené à séparer. Mais par contre, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe si on se sépare quoi que, Comment on s'organise Donc, moi, j'ai quand même ce truc très terre-à-terre -terre et très organisation qui fait qu'il faut que je sache où je vais. Donc, euh, j'avais commencé à regarder euh, une fois, voilà, euh, énervé, etc. Bon bah je regarde comment on se sépare, enfin comment euh, comment se séparer avec un enfant. Qu'est-ce qu'en fait parce que quand on fait un enfant, enfin moi dans ma tête c'était clairement pas l'option de se séparer, encore moins si tôt. Et du coup c'est clairement pas quelque chose. Enfin que, je, je savais rien, je savais rien du tout, je savais pas comment faire, je savais pas ce qui était possible. Et euh, et oui j'ai eu le réflexe de regarder sur Google, qui est peut-être pas le meilleur des réflexes, mais du coup ça m'a apporté quand même des infos plus ou moins euh, euh, douteuse qu'on en avait parlé ensemble. Mais en tout cas, euh, ça m'a apporté euh, l'info que c'était possible en tout cas de faire euh, quelque chose à l'amiable. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, la convention parentale. Euh, donc je me suis rense renseignée sur euh, quest ce qui était possible comme mode de garde. J'ai vu qu'à partir de, enfin euh, qu'avant trois ans, ce n'était pas conseillé, euh, voire peut-être j'avais compris même que ait... ce n'était pas possible de faire la garde euh, alterné, euh, et donc, du coup, qu'il y avait forcément quelqu'un qui avait la garde. Après, moi, ça s'est plus euh, fait dans ce sens-là aussi, puisque euh, naturellement, en fait, c'est moi qui ai qui, bah, eu la garde et qui l'ai aujourd'hui, et depuis toujours, ça s'est un peu fait comme ça, puisque euh, je travaille de la maison, je travaille un peu comme je veux, j'ai pris aussi un congé parental, je l'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup gardé Alma depuis qu'elle est petite, etc. Donc, euh, c'était forcément un petit peu naturel que ce soit moi qui l'ai. Et du coup, pour moi, ouais, la garde alternée n'a pas, euh, pas forcément été une option. Alors que tu m'avais dit que finalement... Oui,
0: c'est vrai que ça, c'est tellement intéressant quand j'ai ce genre de, de retour, en fait. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand on n'est pas marié, on n'est pas obligé de divorcer. Et donc, on n'a pas forcément une procédure judiciaire stricto sensu de divorce avec l'accompagnement d'un avocat. Donc bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, ça c'est une mmh. chose, mais au-delà de ça, c'est vrai que du coup, il y a tout un tas de personnes qu'on ne touche pas forcément, comme toi, qui n'ont pas fait okay. appel à un avocat, on en reparlera après, euh, et qui ont des infos euh, autres en fait que des infos données par un professionnel euh, de justice, avocat ou parfois même association, il faut savoir le dire aussi, qu'il y a des associations parfois dans vos mairies, etc., qui peuvent euh, vous aider et vous donner un vrai conseil juridique avec parfois des avocats qui font des permanences. Donc ça, c'est bien aussi, je, je, je le glisse, ça, oui. peut, ça peut servir. Et par rapport à tout ce qui concerne les enfants, alors Google, c'est très bien, moi-même, pour ma vie autre, je l'utilise et tout ça. C'est un une première démarche qui est très bien à faire. Il faut faire attention parce qu'évidemment, euh, il y a de tout et quand on ne connaît rien et puis par rapport aux enfants, on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de préjugés, on a beaucoup de on-dit, euh, de choses qu'on pense être euh, légales en fait, acquises et qui ne sont pas. Donc par exemple, euh, souvent, euh, les personnes pensent que la loi prévoit tout dans le moindre détail. Par exemple, ils vont se dire, bah, mais qu'est-ce que... Mais... Ils vont poser une question, ils vont dire, mais qu'est-ce que prévoit la loi euh, par exemple tu le disais, à partir de quel âge on peut faire une résidence alternée oui. Mais en fait, il faut avoir conscience que la loi, elle prévoit vraiment euh, juste les grandes règles et après, c'est de la jurisprudence, donc des décisions de justice, ou alors c'est les avocats et tout le reste qui vont développer votre situation personnelle. Et en fait, chaque situation est différente. Donc, par exemple, pour la résidence alternée, il n'y a pas de règle plus de 3 ans, moins de 3 ans. Ça, juridiquement, ça n'existe pas. Après, c'est vrai qu'on a des... Des espèces de principes qui reviennent, des jurisprudences qui reviennent, parce que le juge va décider, si jamais vous n'êtes pas d'accord, par rapport à l'intérêt de l'enfant. Donc forcément, un bébé, euh, quand ils sont tout petits, comme ta fille, etc., euh, quand on va vivre dans des endroits séparés euh, d'une importante distance, quand il y en a un qui travaille beaucoup, voilà, c'est plus ces critères-là qui vont être pris en compte, plutôt que l'âge pur de l'enfant. Ça, je tiens quand même à le dire parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir des a priori qui faussent toute la, toute la relation ensuite quand ça se passe mal parce qu'on part de, de présupposer en disant de toute façon, ça va être comme ça, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et donc, il peut y avoir des, des désillusions, des problèmes qui se posent alors qu'on pourrait ne pas, ne pas en avoir. Donc, juste, ça existe, des résidences alternées pour les bébés, euh, ça existe par exemple que des enfants, que des parents se mettent d'accord deux jours, deux jours, deux jours et puis ils enchaînent comme ça euh, on a même vu ça pour, pour des tout petits et à l'inverse ça existe pour les grands parce qu'il y a le préjugé inverse où on se dit bah, par exemple il oui. y, y en a certains qui viennent et qui me disent bah, de toute façon à, à compter de 12 ans euh, ce sera forcément euh, la résidence alternée oui. ou à compter de 12 ans l'enfant choisi pareil ouais, c'est vrai mais
1: même moi pour ma fille j'ai déjà eu cette réflexion hein, de ah, me dire bon bah, après ce sera alterné ouais c'est vrai
0: voilà donc en fait on a plein de préjugés qui sont pas euh, pas forcément réels parfois ça n'a pas de conséquences mais parfois ça peut entraîner des désaccords qui en fait pourraient être évités si vous étiez conseillé par rapport à ça donc ça c'est un petit conseil euh, pareil ça j'en avais parlé aussi euh, si vous avez peur parce qu'on va parler de pourquoi t'es pas allé voir un avocat mais si ça vous inquiète d'aller voir un avocat si vous trouvez que l'avocat c'est austère ou que vous trouvez que ça va vous coûter tout de suite très cher il euh, y a tout un tas d'avocats qui font des consultations euh, en one-shot, en fait. Une, une consultation euh, ou un appel téléphonique, vous pouvez réserver. On a le CNB qui, a, qui est une plateforme où vous choisissez un avocat près de chez vous, loin de chez vous. Euh, voilà, vraiment, il y a plein d'alternatives pour assez peu cher, finalement. Euh, je vous donne un exemple. Nous, au cabinet, le premier rendez-vous, il est à 60 euros et c'est une heure. Donc, j'ai des gens, moi, qui viennent euh, une heure. On fait juste le point et après... Ils font comme ils veulent, mais ça leur permet d'avoir le socle juridique, en fait. Que Google ne vous apportera pas par rapport à votre situation personnelle. Que c'est la même chose, nous, vous le savez, on fait des vidéos sur YouTube, on a nos podcasts. Souvent, les gens nous posent des questions. Oui, mais comment ça se passe en, en commentaire, en, en message privé, etc. Et souvent, bah, quand on leur dit, bah, oui, je peux vous donner la règle, mais il faut surtout que je sache, vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, en fait, pour pouvoir vraiment vous donner un, un vrai conseil. Parce que la loi, elle est trop large pour que ça puisse euh, être aussi simple, en fait. Voilà. Petite discrétion de ma part, mais je pense que c'est important euh, qu'on comprenne un peu le contexte et puis, euh, du coup, ce qui peut être apporté comme plus-value euh, par rapport à l'avocat. Puisque toi, alors, on va en parler comment ça s'est passé. Donc, toi, tu as vu sur Internet que tu pouvais faire une convention parentale. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as, as fait ça, comment tu as vécu ça
1: Oui. Euh, je trouve ça top ce que tu disais parce que justement euh, je l'apprends avec toi et, euh, et pour moi l'avocat c'était vraiment euh, on, on va aller à la guerre, quoi. on va se fighter, on, si on prend chacun un avocat ça, ça, y, ça veut dire qu'on n'est plus d'accord, j'avais pas du tout ce, cette euh, optique de me dire bah, on va consulter limite peut-être même ensemble pour voir ce qui est possible de faire, enfin, en fait non pour moi c'était tout de suite ouais, un peu la guerre, ça allait être, être long compliqué euh, cher etc donc j'avais vraiment toutes, euh, toutes, ces, toutes ces images en tête donc euh, c'est vrai que ça peut être ça peut être vraiment bien pour pour se mmh. faire accompagner aussi euh, moi ouais dans ma tête je me suis dit euh, je vais éviter les clairement je vais éviter les avocats malheureusement euh, et je vais on va faire quelque chose à la mia pour que ça aille, euh, pour que ça soit le plus simple déjà pour que ça soit à l'amiable, puisque comme ça, au moins, on reste sur des bases saines, entre guillemets, pour que ça aille plus vite aussi. Je me suis dit, euh, s'il y a moins de procédures, tout ça, ça ira plus vite. Euh, et je, je me suis dit, on va peut-être arriver à se mettre d'accord. Et au final, voilà, j'ai trouvé euh, un modèle de, de convention parentale sur, euh, sur Internet euh, que j'ai imprimé, qui est pré-rempli, et donc euh, qui demande, par exemple, euh, euh, le mode de garde. Qu'est-ce qu a à la garde Est-ce que c'est une garde alternée euh, bah évidemment les, les coordonnées de chacun qui est la mère, qui est le père, etc, l'enfant euh, et aussi euh, qui prévoit la pension alimentaire euh, voilà donc moi pour la pension alimentaire j'ai euh, pareil j'ai cherché le barème légal de, de pension alimentaire selon le, le salaire de la personne et j'ai pris la case en face euh, quand tu as un enfant, point barre et j'ai mis ça dans la convention etc euh, et en fait voilà on est parti sur cette convention euh, qu'on a, qu a signée qui ensuite peut être, euh... alors tu, tu me dis si je me trompe, mais du coup, qui peut ou non être homologué par un juge. Euh, moi, j'ai voulu le, le faire comme ça, enfin, au moins c'est acté, c'est validé par la loi, et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, que ce soit pour lui ou pour moi, on, bah on est entre guillemets protégé par cette convention, parce que sinon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, si on signe ça, nous, ça n'a pas forcément de valeur juridique.
0: Bah, c'est vrai que quand on se met d'accord, donc comme ça, hors, euh, hors avocat que vous mettez d'accord entre vous, donc déjà le CERFA euh, que tu as pu trouver sur Internet, c'est-à-dire le document, ça effectivement, c'est assez facile. Je pense que tu l'as trouvé sur le site euh, du gouvernement, à mon avis, euh, quand oui, on oui, sur, oui. Google. Euh, il vous demande tout un tas de documents. Il faut aussi donner des pièces. Oui, hein, oui, oui, tout à fait. Il donc, euh, il faut constituer un, un petit dossier, ce que ferait euh, d'ailleurs un avocat si vous passez par un avocat. et Ça, ça peut être fait... Euh, par vous directement, il hein, n'y a pas de, de souci, vous envoyez ça au tribunal pour que ce soit homologué par un juge. C'est mieux, pourquoi c'est mieux Parce que comme ça, s'il y a des soucis euh, d'exécution, c'est-à-dire qu'il y en a un qui change d'avis, mm -hmm. s'il y a la pension alimentaire qui n'est pas payée, euh, voilà, ce genre de choses, ben, vous, avez un, vous avez une convention qui vaut jugement, si vous voulez dire, qui vaut euh, voilà, un vrai acte euh, qui a été prononcé par un juge, etc. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure exécution. Et après, s'il faut remodifier derrière parce qu'on ne s'entend pas, etc., vous avez une base qui a été homologuée par le juge qui va regarder que l'intérêt de l'enfant soit respecté, que vos intérêts soient respectés. Voilà, si vous êtes sous, sous l'égide judiciaire, donc oui, c'est mieux. Surtout que tu l'as fait, c'est très rapide, entre guillemets. Oui. Alors bon, après, les délais, ça dépend de chaque ville une fois que vous avez déposé vos dossiers. Mais en soi, la constitution de ton dossier n'a pas été si complexe euh, que ça. Je pense que tu as pas mis non, trop longtemps. Oui. Quand on est à peu près à l'aise avec euh, l'administratif, euh, tout ça, ça ne pose pas de, de réelles difficultés. Euh, là où ça peut en poser, c'est vraiment sur le fond, sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide. Donc oui. Forcément, ça exige de vous que vous alliez faire des recherches ou que vous écoutez les podcasts ou que vous voyez d'autres éléments pour savoir bah, qu'est-ce que ça veut dire, ils instances alternées, euh, qu'est-ce que ça veut dire, tension alimentaire? Soit tu trouvé qu'il y avait un barème. Alors ça, oui, il y a un barème de pension alimentaire. C'est un barème qui est indicatif. Mmh. C'est-à-dire qu'il est là pour donner une indication, pour qu'on ne parte pas non plus tous dans tous les sens. Et donc, vous prenez euh, le, les revenus de celui qui est censé payer la pension alimentaire, donc celui qui n'a pas la résidence de l'enfant. Et ensuite, vous regardez selon le nombre d'enfants, selon le droit de visite, si c'est un droit de visite qui s'exerce de manière entre guillemets, classique. On gagne sur deux la moitié des vacances. Ou alors, si c'est un droit de visite, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une petite colonne droit de visite réduit Voilà. Donc, vous avez tout, des espèces de petites subtilités euh, pour pouvoir euh, adapter. Mais il faut bien penser que tout ça, c'est indicatif. Donc, dans la plupart des cas, ça peut tout à fait s'adapter. Mais il faut euh, penser aussi, il y a par exemple des enfants qui peuvent avoir des soucis de santé, euh, des enfants qui sont dans des, dans des établissements scolaires, euh, par exemple, type Montessori, etc., euh, beaucoup plus onéreux. Euh, il peut y avoir tout un tas euh, de, de situations dans lesquelles la pension alimentaire que tu as vue sur le barème ne sera pas suffisante ou à l'inverse euh, sera trop élevée parce que oui, il gagne tant, mais en fait, à côté, il y a un emprunt énorme ou à côté, il y a un surendettement. Enfin, voilà, c'est vraiment indicatif. Là encore, ça permet euh, nous à nous, avocats, de juger selon votre situation, mais ça peut être effectivement utilisé. Sachez que ça existe et que tu l'as trouvé, donc c'est facilement euh, trouvable.
1: Mmh. Voilà. Et par donc... contre, du coup, il y a une question qui me vient sur... Euh... Le fait de, de changer, parce qu'en effet, tu dis par exemple oui. une école ou si si, euh, si, en effet, je sais pas, ma fille dans des années fait une école de commerce qui coûte un bras, etc. Oui. Comment tu fais pour réévaluer ça Est-ce que tu dois repasser devant le juge, te remettre d'accord enfin, Ça, ça c'est
0: super intéressant comme question. Donc, effectivement, euh, vous fixez quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu as fixé dans ta convention, elle a été fixée à en 2021 parce que ta fille a tel âge, parce qu'elle Mais... a tel frais, etc. Mais tout ce qui concerne les enfants peut être modifié tout au long de leur vie et tout au long de la vôtre, jusqu'à ce okay. qu'ils soient indépendants financièrement. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que ta fille touche un salaire, puisse euh, voilà, euh, subvenir elle-même à ses besoins, vous deux parents, vous devrez participer. Donc, certainement que ça va arriver, c'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'elle est petite, elle ne va pas encore à l'école, sauf si je me, je me trompe. Non, non,
1: mais tu as raison. Donc, voilà,
0: donc il va y avoir la question de l'école, ensuite euh, du collège, ensuite du lycée, elle va peut-être faire des activités, elle va peut-être... Euh, ben voilà, euh, justement, vous allez peut-être faire le choix d'une école particulière, enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se poser. Et dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est tenter de se mettre d'accord évidemment. Donc, dire euh, à la personne, euh, euh, donc soit le papa, la maman, les mamans, peu importe votre situation, configuration familiale, euh, essayez de discuter. <rire> voilà, il y a tel frais, il y a telle chose, la situation a évolué. Dès lors qu'il y a un élément nouveau, on peut modifier. Donc, soit à l'amiable d'abord, tu peux refaire le même principe que ce que tu as fait, tu, changes, tu fais une requête, c'est une requête, mais tu peux faire une petite requête au juge ou une nouvelle convention okay. en, en indiquant la pension, allait de temps parce que telle chose, telle chose. Soit, si vous n'êtes pas d'accord, euh, il faut aller devant le juge et c'est le juge qui tranchera selon vos situations euh, respectives, etc. Donc là, pareil, évidemment, je vous conseille d'être accompagné euh, par un avocat. Sachez aussi que si vous avez des faibles revenus, euh, on a des mécanismes, qui un mécanisme de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle totale ou partielle qui peut prendre en tout ou partie des frais de, vos, de votre avocat, des honoraires de votre avocat
1: ça me semble loin mais bon il faut une oui, pensée quand encore, même
0: c'est encore loin et d'ailleurs petite précision aussi bon du coup j'ai l'impression que c'est moi qui parle dans ce podcast après tu, tu te laisserais vraiment... ah non mais c'est hyper
1: intéressant franchement quand on est dans mon cas en tout cas on... enfin bon voilà, si j'avais découvert ton podcast j'aurais euh, adoré euh, entendre oui. tout ça donc euh, franchement je t'en prie ce
0: que, ce que je veux dire aussi c'est que par rapport à ta convention par exemple même le droit de visite que tu as établi avec euh, le papa euh, c'est vraiment à défaut d'accord. C'est-à-dire que si jamais euh, le papa euh, te dit bah, pendant les vacances, euh, est-ce que finalement euh, je peux la prendre trois jours de plus ou à l'inverse, est-ce qu'on peut échanger nos vacances, etc. Mmh. Mais alors vraiment, c'est sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Et si un jour vous passez euh, euh, de manière totalement différente, il n'y a pas de souci. Parce que les gens aussi, du fait que ce soit indiqué quelque part qu'il y a un document, etc., certaines personnes se sentent obligées de suivre à la lettre le document. Peut-être qu'elles ont elles-mêmes rédigé. Mais en fait, ce document, il a vraiment vocation à intervenir que quand vous n'êtes pas d'accord. sinon vous faites comme vous voulez, en fait. Voilà. Il faut vraiment se dire que si on fait de l'amiable, le but aussi, c'est de s'arranger. Si un week-end, je ne sais pas, tu es censé avoir Alma et puis finalement, tu l'as pas. Euh, au lieu de la, je sais pas, de, la, de demander à une amie ou de demander à quelqu'un de la famille, si le papa est disponible et a envie de la prendre, bien évidemment, il n'y a, y a aucun souci et ça ne va pas tout modifier. Voilà, il ne faut pas avoir peur de s'adapter. Euh, c'est juste qu'on a besoin d'une base dans l'hypothèse où on n'est pas d'accord pour éviter euh, les discussions euh, incessantes. Mais ça, c'est une question qui revient aussi, donc euh, comme ça, j'ai pu mmh. la glisser.
1: <rire> en fait, ça me fait penser que. Là, on fait, ce que tu dis, je pense qu'on le fait quand même parce qu'il euh, y a des semaines où, la semaine des vacances par exemple, il ne va pas la prendre du lundi au dimanche. Parfois, il va faire vendredi-vendredi parce que ça nous, ça nous arrange tous les deux et que on arrive à s'arranger. En fait, le truc, c'est que quand du jour au lendemain, tu te sépares d'une personne, tu ne sais pas comment elle va réagir en face. Moi, c'était ça mon premier, ma première question. En fait, je me suis dit, mais maintenant... Comment va être notre relation Et du coup, j'ai eu ce besoin de tout de suite cadrer avec la convention parce que je me suis dit, ça se trouve, en fait, euh, on en avait parlé avant, mais finalement, il ne va pas du tout vouloir me laisser la garde. Finalement, il va vouloir Alma. Finalement, euh, Et c'est plein de questions. Je me suis dit, on, on, comme si je le connaissais plus, en fait. En fait, on a une nouvelle relation à créer. Et j'avais besoin de cette sécurité de la convention pour me dire, OK, euh, si jamais, euh, je ne sais pas, si jamais il se passe quelque chose, au moins, euh, mais de mon côté aussi, voilà, au moins, tous les deux, on a cette sécurité, mais après, et j'espère de tout mon cœur que ça continuera comme ça, en effet, qu'on qu continuera à, à, à s'arranger tous les deux, que ce soit pour des week-ends, comme tu disais, ou même, ou même enfin, voilà, pour elle, en fait, pour que ça soit, ça soit cohérent pour elle, parce que des fois, c'est pareil, je, je suis en train de penser, là, on va, l'année prochaine, ce sera les grandes vacances, ça fait, c'est un mois, à mois, alors j'ai vu que ce serait quand même bien de faire soit une semaine, deux semaines, enfin sinon ça fait trop, c'est trop long quoi, de la laisser un mois avec son père et après un mois avec moi, peut-être que lui ne pourra pas l'apprendre non plus pendant un mois parce qu'il travaille, donc il ne peut pas non plus poser, enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent et je me dis en fait, euh, si on peut continuer dans cette voie-là, c'est sûr que c'est mieux, je trouve qu'au début en fait, quand tu te sépares d'un coup, tu te dis peut-être qu'en fait la personne elle a complètement changé elle tu sais pas ce qu'elle est capable entre guillemets de faire tu sais pas dans quel mood elle est si elle est énervée si elle est et du coup pour moi c'était cette sécurité là de d'avoir ça valide après évidemment je prioriserai toujours euh, la communication quand on peut et quand euh, des fois même moi n'y arrive pas hein, clairement mmh. mais euh... Mais après, c'est vrai que j'ai espoir que, que ça soit toujours euh, possible et que ça soit toujours le cas. Quoi.
0: Oui, mais c'est tout à fait ce que tu dis. C'est vraiment un filet de sécurité et après, à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Il y a certains moments où vous en aurez besoin et d'autres moments où vous n'en aurez pas besoin. Et C'est sûr oui. que le début de la séparation, c'est la période la plus critique. Et toi, finalement, je voulais aussi un peu revenir là-dessus. Ce que tu disais, c'est que ça vous a semblé évident un peu à tous les deux la manière dont ça allait se passer parce qu'on on en a pas parlé, mais concrètement, euh, vous aviez un appartement dans une ville. Vous étiez dans la région parisienne. Oui. Euh, et finalement, quand vous vous êtes séparés, euh, toi, tu as, tu es parti en fait dans. Oui. Voilà, tu es retourné chez tes parents, il me semble. Ouais. Ce qui fait que vous aviez quand même aussi des, des kilomètres, des car. C'est ça. De... En fait,
1: ça. Quand on en parlait avant de se séparer, moi, en fait, euh, j'avais, je lui avais évoqué l'idée de toute façon que ce serait moi qui aurais la garde parce que. Je travaille comme je veux. Euh, que de toute façon, elle était à la crèche que trois jours par semaine. Le reste de la semaine, c'est moi qui l'a gardais à temps plein à la maison. Euh, que voilà. Enfin, c'était même pour lui. Euh, il, il savait en fait que ça se passerait comme ça parce que il a pas forcément euh, la possibilité de la garder même en garde alternée. Et en fait, il savait aussi que de toute façon, j'allais. Euh, je l'avais déjà évoqué avant avec lui que j'allais. J'allais déménager. En fait, j'allais retourner là où. Euh, j'ai de la famille, là où j'ai du soutien. Et si je, dois, si je devais la garder, là où je pourrais avoir du relais, etc. Et, euh, et c'est en effet dans le centre, donc à deux heures et demie, là où on habitait. Et, euh, et ce qui est très compliqué, euh, si par exemple, on a un mode de garde enfin si on a la crèche, euh, elle ne peut pas avoir de crèche. Fin, pour moi, c'était complètement aberrant. Là, ça devenait complètement compliqué. Et, voilà. et donc, c'était euh, presque sûr qu'en effet, euh, c'était moi qui allais partir, entre guillemets, avec elle qui allait avoir sa garde, et, euh, et donc j'ai déménagé en effet, euh, là j'habite chez mes parents, à deux heures et demie, d'où on habitait avant en fait.
0: Voilà, et ça c'est vrai que c'est la période la plus finalement, enfin une des plus complexes, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'on a un peu une incertitude quand même, euh, c'est un réflexe très fréquent, hein, que quand on a une séparation, de retourner euh, vers Merci. sa famille, ça rassure, souvent il y a des gens qui sont allés dans un endroit parce que leur, leur compagnon a été muté, ou l'inverse, hein, parce que leur compagne avait un, un travail, et donc en fait on n'a personne, enfin, on n'a pas grand monde autour, et donc c'est pour ça que, qu'au moment de la séparation c'est assez euh, délicat, parce qu'on rabat toutes les cartes, et c'est ce que tu disais, tu ne sais plus si tu connais vraiment la personne... Tu sais pas ouais. si tu es sur la même longueur d'onde. Parce que de base, si vous vous séparez, c'est que forcément, euh, il voilà, y, y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si votre enfant n'est pas à l'origine, ou même si c'est indirectement, euh, voilà, mais c'est quand même une chose que vous devez régler. Et là où vous habitez, etc., c'est la, euh, enfin, la première problématique. Hein, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de résidence alternée euh, même à une heure de route, ce n'est pas, pas envisageable. Il faut penser aux enfants, ils ne vont pas passer leur temps dans les voitures pour aller à l'école le matin, euh, mmh. deux heures de trajet par, par jour, ce n'est juste pas possible. Mmh. Donc voilà. Donc toi, tu as eu cette problématique au départ, du coup finalement ça s'est plutôt assez bien passé, puisque euh, bon, je pense qu'il y a aussi tout le contexte de la séparation qui intervient. Il y en a un qui est un peu plus euh, aussi de, du fait de ta situation, où tu que tu travaillais moins, que tu la gardais beaucoup plus. Forcément, naturellement, ça s'oriente euh, plus facilement, mais ça peut être une période délicate pour d'autres personnes où vraiment, euh, c'est là que démarrent les, les difficultés et c'est là que c'est important de pouvoir avoir des vraies discussions sur des éléments juridiques euh, réels. Donc voilà, si vous commencez à ce moment-là à ressentir que ça ne va pas du tout comme vous le souhaitez ou que ça commence à, à partir un peu euh, mal, c'est là où il faut vraiment tout de suite vous faire accompagner parce que vous pouvez discuter sur des choses qui ne sont pas réelles, qui ne vont pas se passer devant un juge, et du coup, ça fausse totalement, et ça peut entraîner des conflits euh, très importants. Donc, toi, ça s'est plutôt bien passé par rapport à ça. Le oui. PAX aussi, ça s'est bien passé. Tu as pu le, le y mettre fin euh, rapidement. C'est pareil pour les gens qui sont PAXés. Sachez-le, c'est assez simple. Je pense que tu as fait un... Qu'est-ce que tu as non, choisi pour <rire>
1: Non, une dissolution de PAX, pardon. <rire>
0: ouais tu as fait une dissolution t'as envoyé.
1: Ouais, alors le PAX, aussi simple pour le faire que pour le défaire, hein. c'est vraiment ouais. Ouais, non, je crois que c'est juste livré de famille euh, et envoyé à la mairie euh, comme quoi, on... c'est pareil, je crois que c'est un petit formulaire à signer euh, comme quoi on souhaite euh, tous les deux la dissolution de PAX, envoyer là où on, on l'a signé et on reçoit par, euh, par courrier euh, la dissolution. Il ouais.
0: y, y a plusieurs méthodes, entre guillemets, selon que vous soyez d'accord pour mettre fin au PAX ou pas, en tout cas. Quoi qu'il arrive, accord, pas accord, la manière dont vous avez fait votre pacte c'est parce qu'avant, on pouvait le faire au grève du tribunal, maintenant, c'est en mairie, voilà. Ce, peu importe euh, selon les situations, c'est vrai que c'est un mode euh, de conjugalité qui est assez simple à, à, à arrêter. Quoi. Donc, pour Ça me okay.
1: pensez d'ailleurs à euh, l'homologation de la convention parentale, par contre. Moi, j'ai beaucoup euh, peiné à trouver comment faire, parce que je voyais partout faire homologuer, faire homologuer. J'étais là, ok, mais ça veut dire quoi Est-ce que je dois passer euh, de. Fin, je, est-ce que je dois avoir, euh, saisir le tribunal Enfin, je savais pas vraiment hein, s'il fallait qu'on se présente tous les deux, etc. » et au final, euh, bon, c'était pas si compliqué que ça parce que j'ai été posée la question directement au tribunal mais c'est pareil, je suis jamais rentrée dans le tribunal je me dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à mes questions ou est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous, je savais pas trop fin... et oui. en fait du coup il y avait euh, une greffière il me semble qui a euh, très bien répondu à mes questions qui m'a dit toutes les pièces à apporter et euh, je lui ai apporté le, le dossier euh, directement et euh, elle m'a dit qu'elle allait transmettre au juge pour qu'il homologue et j'ai reçu par courrier en fait
0: oui, donc pareil, on a l'impression
1: que c'était très compliqué euh, quand on n'y connaît rien, ce qui est normal, en fait j'ai trouvé que c'était quand même euh, assez simple quoi. Oui.
0: Il n'y a pas d'audience, il a pas forcément ouais, d'audience. Voilà. Oui. Il peut y en avoir une euh, oui. si le juge le demande, selon ce que oui. vous avez indiqué, parce que typiquement, si vous n'avez pas d'avocat. Euh, il peut y avoir des demandes complètement euh, inadaptées. Hein, voilà, ça, c'est le risque. Donc, euh, du coup, forcément, si le juge veut entendre les parties ou veut comprendre quelque chose, il peut tout à fait vous convoquer, mais ce n'est pas une obligation. Il euh, y a pas mal de, de juges qui, qui le font sur dossier, entre guillemets, euh, que ce soit par avocat ou pas, ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, euh, ce que, euh, donc, on a abordé un peu toutes ces questions. Toi, donc, tu as euh, déménagé assez rapidement, finalement. Oui. D'ailleurs, votre appartement, vous l'avez mis en vente tout de suite Oui, ces... ouais, on l'a mis en vente
1: tout de suite. ile de france donc ça, s'est très bien vendu, sauf qu'on mmh. est encore dans les... On Il n'est toujours pas vendu à l'heure actuelle parce que c'est euh... long. Parce que c'est long, oui, <rire> que long le, le temps que la personne est le prêt, etc. Euh, là, ça traîne encore, donc c'est pareil. C'est la chose qui nous lie encore, on va dire. Euh, mmh. Puisqu'en plus, on avait un compte commun, tout ça, donc pour fermer le compte, pour... Euh... Enfin, il y a tout, toute une partie euh, au niveau de l'appartement qui est encore euh, en cours. Donc ça, c'est assez long. Mais on a eu la chance, en effet, que, que l'appartement se, euh, se vende tout de suite. Euh, et, euh, et en fait, moi, je suis restée dans l'appartement. Ah oui, je suis restée dans l'appartement euh, puisqu'en fait, c'était donc on s'est séparés en mai. Ma fille finissait la crèche euh, fin juillet. Donc, pour elle, j'ai voulu, euh, même si, bon, je sais pas si elle se rendait vraiment compte que la fin juillet, c'était la fin de l'année scolaire, mais j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout de la, de, de la crèche, etc. Donc, je suis restée, moi, à l'appartement euh, quand, en fait, euh, quand, en fait, elle avait... Enfin, C'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, donc, j'étais... Je la gardais souvent le week-end et le lundi-mardi, comme elle n'avait pas crèche. Et lui, en fait, revenait à l'appartement le mercredi, jeudi, vendredi, puisqu'il pouvait l'emmener à la crèche le matin, la récupérer le soir. Mais forcément, comme il travaille, il ne pouvait pas la garder toute la journée du lundi-mardi. Donc, en fait, on a fait une espèce d'alternance comme ça pour qu'elle puisse rester dans l'appartement, pour qu'elle ait ses repères. Et c'est nous, en fait, qui, euh, qui partions à chaque fois. Et, euh, et voilà, donc on n'est pas, 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 pas resté... Euh, habiter ensemble, hein. ça a vraiment ouais, ouais. été, euh, comme je disais, violent, donc du jour au lendemain, on n'était plus dans l'appartement ensemble, etc. Et, euh, et par contre, elle a continué la crèche jusqu'à fin juillet, c'est à partir de fin juillet que je, suis, que je suis rentrée chez mes parents, du coup, puisqu'elle n'avait plus rien, enfin, qu'on n'avait plus rien à voir, finalement, dans cette ville, enfin, voilà, et que, et que j'ai décidé de, de déménager chez mes parents, Oui. Ouais.
0: Donc vous avez eu, vous avez réussi malgré la violence euh, de la séparation, malgré euh, vos griefs entre guillemets d'adultes Là vous avez réussi à, à mettre ça un peu de côté pour euh, pouvoir privilégier quand même son intérêt, qu'elle reste dans l'appartement le temps que tu puisses t'organiser, que lui puisse s'organiser. Donc ça c'est vraiment ouais. ça me semblait
1: juste le plus simple à faire mmh. après. Enfin euh, on va pas se mentir, il n'y avait pas forcément de communication. Hein. C'était il mmh. arrivait, je partais. Enfin euh, on lui on lui parle beaucoup à elle. Mmh. Et on, on se parle peu en fait, et c'est toujours comme ça. Hein. Je pense que, enfin, c'est toujours comme ça actuellement. Je parle. Euh, c'est difficile. Enfin, moi, c'est très difficile de, de lui parler. Donc, je parle. J'échange beaucoup par par message parce que j'ai beaucoup de mal en vrai. Mais euh, mais par contre, elle, on lui. Enfin, je lui dis toujours. Je lui parle de son papa même quand elle est avec moi. Je lui dis ah bah voilà, moi je vais y aller. Papa arrive, etc. Mais euh, mais entre nous, on a donc du mal à se parler. Donc on passe. On faisait le relais comme ça en lui expliquant à elle. Mais, euh, mm. mais de toute façon, je pense qu'elle a senti aussi hein, que nous ouais. c'était très proie et du jour au lendemain, notre relation qui change complètement, euh, c'est quand même bizarre. Ça a dû être très bizarre pour elle aussi, quoi.
0: bien sûr. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est important à souligner que c'est pas, enfin, même quand on a des conventions parentales, même quand on se met d'accord, ça veut pas dire que c'est euh, facile en fait, parce qu'il qu y a non, certaines ouais. personnes de l'extérieur qui peuvent avoir en tête euh, bah, Toi, t'as réussi à te mettre d'accord, vous bien êtes en guerre. Euh, mais euh, la personne ne va pas forcément vous expliquer ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse à titre euh, personnel en tant que femme euh, ou en tant qu'homme et pas en tant que mère ou en tant que père. Et même en tant que mère ou père, j'imagine que ce n'était pas euh, la vision idéale que tu avais euh, de la mère. Est-ce que oh, euh, ouais. voilà, ça t'a forcément, euh, je pense, beaucoup euh, impacté Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est tellement récent que tu es encore euh, dans cette... Euh, Enfin, dans cette problématique-là, entre guillemets, de pouvoir faire le deuil un peu de la mère que tu avais euh, projetée euh, et de la vie de famille que tu avais projetée, surtout.
1: Ouais, c'est plus la vie de famille parce qu'au final, la mère. Alors, déjà, euh, avant d'avoir ma fille, j'ai jamais été très enfant, très maternelle, etc. Du coup, je me suis jamais projetée mère je me j'avais pas vraiment d'attente. Et au final, euh, je trouve que je suis comme j'étais avant ma séparation, je suis comme. J'ai pas vraiment changé avec elle, c'est plus ma vie de famille, oui, et la vie de. Enfin, la vision que j'avais de, de, de ma vie de famille, ça, ça, a totalement, euh, ça a totalement explosé. Évidemment, moi, quand euh, euh, j'étais la première à me dire, quand je vois des couples qui se séparent avec un enfant si petit, euh, mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Je comprenais pas. Et en fait, bah, des fois, euh, voilà, la vie, c est, c est, ça va pas toujours comme, euh, mm -hmm. comme tu l'espères. Franchement, j'étais très loin de me dire que j'allais me retrouver seule avec ma fille. Et, euh, et aujourd'hui, c'est le cas. Donc oui, c'est sûr que ça a été... Euh, et c'est encore euh, un, un grand choc. Oui.
0: Et est-ce que par rapport à ça, tu as eu... Enfin, euh, comment ça s'est passé avec l'entourage euh, familial, amical Et peut-être, est-ce que tu as eu une autre aide extérieure donc ça on a bien compris, pas d'avocat pour Léa Désolée. Euh, <rire> <dans le stade. rire> mais est-ce qu'il y a eu d'autres euh, repères, est-ce que tu as vu par exemple une assistante sociale est que... ou est-ce que tu en vois une, parce que je crois que tu recherches aussi euh, un logement, donc ça c'est un bon conseil avant que tu me répondes. c'est que euh, vous pouvez avoir plusieurs personnes ressources dont l'assistante sociale
1: j'ai réfléchi non, j'ai pas eu ce genre de démarche euh, mais c'est vrai que j'y réfléchis de plus en plus comme tu dis, enfin, encore une fois, hein, je pense que j'ai une image en tête pour moi, assistante sociale. Limite, c'est euh, égal. à, tu prends pas soin de ton enfant, donc elle va venir chez toi. Pour enfin, moi, j'ai que cette image-là de l'assistante sociale. Quoi, c'est terrible. Euh... et donc pour moi, c'est pro... voilà, problème égal. Tu vas voir l'assistante sociale. Enfin, donc euh, en effet, il y a plein de choses, je pense, qui existent pour, pour nous accompagner dans cette période-là. Et... et pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas forcément fait les recherches de ce côté-là. Pareil pour euh, une psychologue j'aimerais beaucoup euh, être accompagnée euh, dans ce sens-là. Et alors après c'est pareil, pour en ce moment j'ai aussi euh, toute une problématique au niveau de ma mutuelle, puisque du coup j'étais sous sa mutuelle, etc. Donc il y a toute une partie santé, etc. Je me dis il faut déjà que je règle mes propres problèmes euh, administratifs pour pouvoir aussi euh, faire ces démarches parce que forcément ça a un coût aussi euh, d'aller voir ce genre de professionnel, mais je sais que je veux je veux y aller. Après, j'aimerais trouver quelqu'un, forcément, qui, qui me convient, etc. Mais je sais que c'est hyper important. Pour moi, le seul soutien, pour l'instant, ça a été vraiment mon entourage. Ma famille, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque, de toute façon, ici, ils font vraiment tout pour, pour qu'on se sente bien. Mais, euh, mais, en effet, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes et qu'on qu oublie, où on se dit « Ah, oh, c'est pas forcément pour nous, etc. » Alors qu'en fait, je pense que j'en aurais bien besoin, oui. Mm.
0: C'est vrai qu'il y a tout un tas de personnes ressources. Alors, le psychologue euh, ou le psychiatre, enfin, peu importe, ça, c'est vrai que c'est... Bah, nous, dans le podcast, vous savez, on a eu Anne-Sophie Lepoderre. Je crois il, que tu as écouté... Euh, j'ai
1: adoré, adoré cet épisode et justement, ouais. c'est ce qui m'a... Quand je l'ai écouté, je me suis dit, Léa, tu te dis depuis des mois qu'il faut que tu y ailles, il faut vraiment que tu prennes rendez-vous, quoi, parce que ouais. c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai ouais. adoré cet épisode.
0: C'est vrai qu'il faut... C'est difficile parce qu'il y a tout un tas de choses à gérer en même temps, comme tu dis, oui. de manière administrative, émotionnelle, etc. Et qu'à un moment, on est obligé de prioriser et que forcément, le côté administratif, financier, bah, passe euh, en priorité puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Euh, mais il y a tout cet aspect-là derrière qui, finalement, euh, peut aussi vous permettre de mieux passer même la période administrative, etc. Oui. Parce que, enfin, voilà, ça peut vraiment être très, très difficile, notamment, bon là, toi, tu as ton entourage, heureusement, qui est là pour toi, etc. Mais si... Euh, vous vous sentez euh, complètement euh, désemparé, seul et tout ça, ça peut être aussi un bon moyen quand même d'avoir une première oreille euh, attentive et d'un premier euh, soutien psychologique pour le coup. Et de la même manière, on n'a pas besoin d'avoir des gros problèmes psychologiques pour voir euh, des psychologues. Tout à
1: fait, aussi. tout à fait.
0: Et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, l'épisode qu'on avait fait, on en a fait deux avec Anne-Sophie Poder, vous pouvez les retrouver dans, dans le podcast, un qui est plus axé parents et un qui est plus axé euh, enfants et par rapport à, à Alma, comment est-ce que toi tu as... Enfin, comment tu as abordé la chose Parce qu'elle était petite, euh, vous vous êtes séparés, donc on a bien compris dans un contexte un peu bah, du jour au lendemain, mmh. donc vous avez du mal à communiquer, etc., donc, comment vous lui avez expliqué ce qui se ben, passe Est-ce que vous lui avez expliqué Comment vous lui avez expliqué Et comment elle le vit Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça Parce que ça, c'est forcément une inquiétude oui. qu'on a immédiatement après la séparation.
1: Alors, oui, on lui a expliqué. Euh, comme je disais, comme on est. Enfin, j dire incapable, mais comme c'est compliqué de, de communiquer, on lui a expliqué chacun de notre côté. Quand on mmh. l'avait justement en alternance, on lui expliquait les choses. Euh... Ouais, moi je lui, déjà je lui ai toujours beaucoup beaucoup parlé même quand elle était petite. Euh, on s'est séparés du coup elle avait un an et demi et en fait euh, ma fille quand même parle depuis, enfin elle parle bien depuis très tôt, ce qui fait que c'est aussi plus facile de lui parler parce que je sais qu'elle comprend, enfin. C'est bête, hein, mais c'est vrai que quand on a un enfant qui a du mal à communiquer, des fois, on a un peu l'impression qu'on on perd l'habitude de vraiment tout lui dire parce que parce que c'est pas naturel quand quelqu'un nous répond pas de, de tout communiquer. Et donc, du coup, j'ai cette facilité avec elle à vraiment tout tout, tout lui dire. Donc, voilà, hein, quand euh, je lui expliquais euh, qu'on allait, qu allait déménager, qu'on allait aller chez Papier mani etc., euh, là, je lui explique que je cherche une maison, que je cherche un logement, sans trop... Euh, sans trop lui dire, parce que voilà, là, je sais pas quand est-ce que j'aurai un logement vraiment, donc je veux pas non plus... Euh, mais j'essaye de faire à court terme pour lui expliquer vraiment ce qui se passe, mais en même temps qu'elle soit préparée, parce que vraiment, j'ai remarqué pour tout euh, l'importance de, de mettre les mots avant sur ce qui va se passer. C'est énorme. Franchement, à cet âge-là, euh, quand je la pré quand je la prépare pas, ça n'a vraiment rien à voir. Ou quand, par exemple, on est surpris par un événement qui arrive, etc et que je ne peux pas la préparer, ça n'a vraiment rien à voir avec le fait d'anticiper, de lui répéter. Et même si, euh, quand je suis en train de lui parler, elle est en train de faire je sais pas quoi, elle, elle, elle écoute rien du tout ce que je lui dis, mais en fait, elle écoute, elle entend, elle... elle même si elle, elle fait semblant de jouer ou quoi, je sais qu'elle écoute et je sais qu'elle enfin, voilà, qu entend les mots. Donc, euh, donc je, lui ai, je lui ai expliqué simplement euh, les l'effet en fait, de ce qui se passait, qu'on qu allait partir de l'appartement, etc., mais que ça n'avait rien à voir avec elle, que de toute façon, elle verrait toujours papa et que je lui redis régulièrement et que, euh, et que bah, quand, euh, quand son papa ne l'a pas, euh, il lui manque beaucoup, euh, mais que de toute façon, elle va, bien, elle va le voir bientôt, etc., donc voilà, j'ai mis beaucoup les mots, mais j'ai fait aussi, euh, euh, je pense, des erreurs. Euh, par exemple, au début, en fait, je lui disais, euh, bah papa va venir ce week-end te chercher, etc. Et en fait, je pense que j'avais omis de lui dire que moi, j'allais pas venir, en fait. C'était tellement, euh, euh, dans ma tête, tellement clair que de toute façon, bah oui, j'allais pas venir avec elle, qu'en fait, j'ai oublié de lui dire. Et je pense que du coup, elle a eu cette période où elle pleurait de me voir partir ou de voir partir son père, parce qu'en fait... Elle se dit, bah, OK, il vient me chercher. Mais en fait, je pense qu'elle se disait, bah, on repart ensemble. C'est quoi, le... <rire> quoi le problème Et donc, du coup, main... après, j'ai vu la différence quand je lui ai vraiment dit, par contre, maman reste à chez Papier Mamie, maman reste là. Et euh, je lui faisais répéter, en fait. Je lui dis, toi, tu vas, mais qu'est-ce que je fais, moi Et elle me disait, bah, tu... elle reste chez Papier et Mamie. Et donc, je savais qu'elle comprenait. Et là, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, euh, maintenant, elle, euh, elle s'est habituée. Quoi. Les enfants, c'est tellement impressionnant à quel point euh, ils s'habituent. Et. Et voilà, quand on la voit, euh, maintenant, c'est c'est naturel, quoi, c'est quelque chose qui... J'ai la chance, entre guillemets, dans mon malheur, de que ça soit arrivé très tôt. Donc, je pense qu'il y a des périodes où c'est peut-être plus compliqué aussi. Euh, je sais pas quand ils ont 3, 4 ans, 5 ans, où c'est peut-être plus simple. Là, en fait, euh, je me demande même si elle se rappelle que j'habitais dans l'appartement, parce qu'en fait, il y a des photos que moi j'avais prises, des fois je lui montre où elle me dit c'est chez papa. Donc maintenant, parce que là, comme l'appartement n'est pas encore vendu, pour elle, c'est chez papa, en fait, maintenant quand elle y va. Et, euh, et en fait, des fois, je vois, elle voit des photos où j'y suis, j'ai un truc qu'elle se dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce que maman elle faisait dans cet appartement alors que c'était il n'y a pas si longtemps mais en fait il s'habitue tellement vite que, euh, que c'est impressionnant par contre euh, tout 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 c'est sûr que je lui dis tout, euh, tout ce qui se passe comme des fois où j'étais triste où je lui disais aussi après ce qui est compliqué c'est que quand on quand on est seul comme ça avec son enfant on, on nous dit beaucoup aussi euh, bah maintenant euh... Enfin, voilà, comme j'étais dans une période pas bien avant, on me disait beaucoup. Bah voilà, maintenant tu vas être, tu vas être libérée, tu vas être tu, toi, toi aussi tu vas être mieux et du coup ta fille sera mieux. Mais ok, je vais être mieux, mais peut-être pas là dans l'immédiat. En fait, là dans les six mois, pour l'instant, je suis pas mieux quoi. C'est la, la catastrophe en fait dans ma vie. Et donc c'est dur de se dire qu'en fait si tu vas mieux, ton enfant va mieux. Donc du coup si tu vas pas bien, en fait, ton enfant va pas bien. Donc comment tu fais es censé aller bien quand même pour le porter quoi. Donc c'est un peu de pression aussi. Mais après j'ai essayé de lui dire voilà des fois. Quand, heureusement, on peut pas être triste tous les jours non plus, donc forcément, il y a des jours où tout va bien et où je suis très heureuse, donc je lui dis aussi, mais quand il y a des jours où ça va moins bien et c'est compliqué, je lui, je lui explique aussi, quoi. mais c'est sûr qu'ils comprennent tout, donc beaucoup beaucoup leur parler, je trouve ça hyper important. quoi.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que tu peux avoir une espèce de forme de culpabilité si on... Le... enfin, si on... Si on indique si ça va mieux, si toi ça va, ta fille ça va aller, si lui ça va, ta fille ça va aller, ça te met une sorte de culpabilité oui. quand tu vas mal. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, en tout cas, de tous, mes, de tous mes clients, de tous mes dossiers, etc., c'est que j'ai l'impression que ce qui est surtout le plus déterminant, euh, c'est l'acceptation, enfin, c'est surtout la confiance quand même, la, la communication, la confiance, et notamment dans les relations, mais peut-être tu vas nous en parler, quand l'enfant va chez l'autre parent, euh, le fait qu'il sentent que le parent qui le laisse, entre guillemets, soit en, en confiance, enfin, qu'il n'y ait pas d'inquiétude oui. particulière, c'est surtout ça aussi oui. euh, qui a un impact sur, euh, sur la manière dont l'enfant va se comporter. Parce que si l'enfant, il voit une inquiétude euh, du parent, c'est là où on va avoir peut-être un peu des, des petits tracas. Alors, tout ça, attention, je ne suis pas psy, etc. C'est juste mon ressenti, euh, mon retour d'expérience des personnes avec qui euh, je travaille, etc. Mais je note vraiment une différence quand il y a un parent qui n'a euh, pas envie et a peur, euh, plutôt qu'un parent qui certes est très fâché ou très triste ou euh, voilà, vraiment euh, pas bien. Mais par contre, en ce qui concerne la relation parentale, elle est quand même en accord avec ce qui se passe. Voilà, c'est ça en fait, c'est d'être oui. en paix avec ce qui se passe. C'est-à-dire que vous, vous avez votre relation de couple, elle est ce qu'elle est et vous, enfin, voilà, vous vivez ce que vous avez à vivre. Mais oui. c'est très, très compliqué et bien évidemment qu'on ne peut pas aller mieux du jour au lendemain. Mais vous restez un couple parental, vous serez toute votre vie, et donc dans ce couple parental, on peut, euh, de ma... enfin, en tout cas, essayer d'accepter ce qui se passe et être en accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire que le fait qu'elle voit son père, c'est en accord avec ça. Tu arrives à, enfin pour toi, c'est oui, c'est normal qu'elle ouais. le voit, etc. Donc c'est pour... en ça, je pense que. Euh... Ils peuvent s'adapter très facilement et trouver eux aussi que c'est normal. Mmh. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, à mon avis.
1: Par contre, nous, enfin moi, en ressenti, j'ai l'impression d'être bipolaire, quoi, parce que genre, dans, mon, dans mon fond intérieur, je suis énervée, je suis voilà, et quand c'est oh c'est papa qui vient te chercher trop bien, tu, et vraiment des fois je me dis mais et je sais que c'est pour elle parce que c'est très difficile de faire cette, cette différence entre euh, ma relation avec lui et Enfin, je me dis, elle, c'est son papa. Elle aura toute sa vie une relation avec lui. Enfin, c'est une relation qui est différente. Peut-être qu'elle aura, enfin, des problématiques, mais ce sera ses problématiques à elle. Et j'ai vraiment cette, cette, pas cette angoisse, mais voilà, je veux vraiment pas que ça soit que notre relation déteigne sur sa relation à elle. En fait, je veux qu'elle se fasse sa propre idée, qu'elle se Voilà. Et mais du coup, dans les faits, c'est vraiment, euh, c'est vraiment étrange, quoi, parce que parce que je suis énervée. Moi, j'ai envie de faire des remarques, des trucs, et je les fais dans ma tête ou voilà. Mais euh, mais devant elle, c'est toujours. Euh... Et, et je le pense au fond de moi, en fait. Parce oui. que je sais qu'elle est très contente d'aller voir son père. Donc, euh, oh, il y a papa, voilà, c'est trop bien, tu vas aller. Je, je sais, je, je, c'est vraiment. Euh, je le pense, en plus. Mais, euh, mais c'est étrange, quoi. Parce qu'il euh, y a cette dualité de ce qu'on peut ressentir. De bien sûr, c'est hyper important qu'elle aille le voir, et c'est son papa. Et, 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 et voilà, je sais que. Enfin, moi, en plus, j'ai encore cette affection pour lui de me dire que, que je suis fière qu soit son, que ça soit son papa, etc. Mais en même temps, euh, d'être aussi ultra énervé de ce qui s'est passé entre nous. Et voilà, c'est très compliqué à gérer. Et c'est étrange, quoi. C'est très étrange.
0: Et, et lui, tu, fin, pas lui directement, mais quand il va... Euh, quand il prend Alma etc comment vous, vous faites est-ce que vous avez un... du coup vu que vous avez du mal à vous parler vous, tu lui fais un petit message voilà, ça peut peut-être aider aussi les gens de savoir comment oui. vous arrivez ouais. à communiquer même dans un contexte comme ça euh, très difficile dans vos relations euh, pour... notamment parce qu'elle est quand même toute petite un hein, an et demi oui. quand vous étiez séparés euh, il y a tout un tas de choses logistiques qui ne s'appliquent pas quand l'enfant a 12 ans etc hein, c'est pas du tout la même chose donc comment est-ce que vous avez fait
1: alors au début, ce qui est très difficile, c'est que moi je suis quelqu'un qui, enfin j'ai l'impression du moins, qui communique quand même beaucoup et notamment sur elle. Euh... Enfin voilà, limite j'aurais pu lui dire bah elle a mangé une pomme, par contre pas trop, elle a pas trop. Enfin j'aurais pu lui détailler sa journée. Et en fait ce qui est difficile, c'est de se dire, en fait je vais pas lui détailler non plus sa journée comme avant parce que c'est plus comme avant quoi. On est, on a plus cette, cette forme où on échange tout, du moindre. Ah oh, elle a fait ça, regarde. C'est ça qui est difficile, c'est de se dire qu'en fait avant on était deux tellement fiers, de, enfin, on l'est toujours, mais c'est différent, on ne peut plus s'extasier pareil, on lui, je ne vais pas lui envoyer un message tous les quatre matins, lui disant, oh, regarde, elle a fait ça, c'est trop bien, et en fait, c'est vrai que ça, c'est très compliqué aussi, d'être seul à, 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 à voir tout ce que son enfant, enfin, je veux j'ai mes parents, j'ai ma, ma sœur, etc., qui aussi sont, sont autant à fond, mais ce n'est pas leur enfant, quoi. C'est ça qui... C'est ça, c'est difficile d'être seule pour voir toutes les réussites, comme tous les échecs, comme à, à partager seule, ça, c'est très compliqué. Et, et du coup, au début, j'étais là, bon, est-ce que je lui dis juste, euh, bah ça va, ou est-ce que euh, je lui détaille. Enfin, j'arrivais n'arrivais pas à faire ce juste ce milieu, en fait. Et donc, du coup, il me demandait, mais je n'arrivais pas déjà à lui parler, donc je lui disais, oui, tout va bien. Et... Et en fait, je pense qu'il a perdu un peu ce truc de me demander parce que je, je disais juste euh, tout va bien et, et il voulait pas, enfin, je lui apportais pas d'infos, quoi. Donc... Et en fait, j'ai eu un déclic quand il l'a pris pour, pour les grandes vacances où je lui ai fait justement un message où je lui ai tout dit parce que j'ai parce qu'avant, eu... qu on, on, on échangeait que trois jours, trois jours, etc. Donc, euh, il avait le temps de voir ce qui, ce qui évoluait aussi. Je lui disais des petites choses, mais, mais là, en fait, j'allais euh, la laisser aller partie deux semaines avec lui et je me suis dit, en fait, il y a eu quand même de gros changements par rapport à la nourriture, elle a mangé ça, elle a mangé alors que notre fille elle mange tellement rien du tout que c'était important de le dire euh, par rapport à la propreté, il y a des choses où voilà il faut peut-être que tu lui achètes un pot parce que là elle commence à me demander, c'est des choses moi je peux pas ne pas dire quoi c'est mm -hmm. tellement important pour elle j'ai pas envie qu'elle se retrouve à demander alors qu'il n'y a pas de pot ou quoi que ce soit puis pour lui qu'il soit pris de court, enfin c'est pas cool quoi moi vraiment ça en fait c'est eu enfin voilà je me suis dit que là, il y avait certains points qu'il fallait que je lui dise absolument, et même au niveau de, de son éveil, qu'elle commençait à, à s'intéresser à énormément de choses. Du coup, je lui ai fait un long message pour lui faire toute cette passation. Et là, j'ai bien vu qu'il m'a qu beaucoup remercié et qu'il m'a dit, bah, écoute, moi, ça, ça me sert beaucoup parce qu'en fait, fait euh, bah, j'avais eu mes deux semaines avant, donc ça faisait deux semaines qu'il l'avait pas vu et il se passe beaucoup de choses à cet âge-là en si peu de temps. Donc, euh, donc après, on a fonctionné comme ça en se faisant des des messages comme ça de passation, des fois, quand on se voit, euh, on, on, arrive à, on arrive à plus communiquer, mais moi, c'est... En fait, comme il y a des jours où tout va bien, et comme il y a des jours où euh, c'est l'enfer, bah, c'est pareil quand je le vois, quoi. il y a des jours où tout va bien, et donc je peux, lui, je peux communiquer avec lui, lui demander, alors ça s'est passé comment Vous avez fait ça, ok, euh, pour sa sieste, parce qu'elle enfin, elle dort pas la journée, donc tu as fait ça pour sa sieste, etc. Et il y a des jours où, en fait, typiquement la dernière fois, quand je l'ai récupéré je savais que ça allait pas quoi J'y suis allée, je savais que ça allait pas donc ça a été bah je la prends tout s'est bien passé ok bon bah, on dit au revoir à papa au revoir à papa et on y va quoi et bah ça et j'avais et je... et pas la force de plus et j'avais c'était compliqué et donc il euh, y a des jours où ça va il y a des jours où non et ce qui est compliqué aussi c'est que lui je pense que cette fois-là a pas compris pourquoi j'ai pas plus communiqué que ça et qu'en fait j'en avais juste pas la force donc c'est dur en fait parce que parce qu'après j'ai pas lui envoyé un message bon bah en fait désolé aujourd'hui je pas bien enfin mmh. donc en fait, on fait un peu. Euh, C'est un peu comme on peut. Enfin, moi, je fais un peu comme je peux. Je pense que lui aussi fait un peu comme il peut. Mais on essaye quand même sur les gros, euh, sur les grosses choses, de se dire, euh, bah, écoute, là, elle commence à manger ça. Donc, tu, si tu peux tenter de faire ça, ça, ça. Euh, voilà. Mais après, moi, des fois, je me dis, bon, écoute, je suis pas obligée non plus de rentrer dans les détails. Euh, des détails ultra, ultra poussés, euh, il va bien s'en rendre compte. Et voilà. Donc, c'est dur de faire ce juste milieu. Mais, euh, mais bah, de toute façon, je suis encore... En... Là, on est encore en ajustement. Euh. Donc, euh, pour moi, entre... en ce moment, je priorise quand même les messages et parce que c'est difficile parfois de parler comme je sais pas comment je saurais quand je vais la récupérer ou quoi. J'essaie quand je suis dans un bon jour, entre guillemets, euh, de, de poser toutes mes questions, de lui écrire et après, euh, de, de faire des passations comme ça, en fait.
0: Oui. Mais je pense qu'effectivement, c'est une, euh, une bonne méthode. Alors, toi, vous arrivez quand même à communiquer comme ça. C'est vrai qu'il y, y a des cas où c des personnes se bloquent sur les téléphones. Enfin, voilà, on a des cas extrêmes, bien sûr. Encore une fois, c'est quand qu'un témoignage et ça nous aide mais c'est pas applicable euh, sûr, oui. à, toutes les, à toutes les situations d'ailleurs petit point juridique t as, t as, yeah. on va faire un petit jingle quand je vais intervenir est-ce peut
1: bloquer son conjoint, voilà, <rire> <peut -on rire>
0: bloquer son conjoint ce n'est pas recommandé ça, pas <rire> non non non. Juridique, mais pas recommandé. Euh, non mais par contre l'autorité parentale conjointe ça c'est important enfin juste que j'aborde cette question c'est à dire que même si vous êtes séparés vous restez euh, parents, et donc vous exercez l'autorité parentale en commun. La plupart du temps, on commence pas à faire des petits cas particuliers, la plupart du temps, c'est comme ça. S'il y a d'autres cas, euh, violence, etc., je n'en parle pas. Euh, donc, l'autorité parentale en commun, ça signifie que vous devez vous tenir informé réciproquement des éléments importants. Donc là, toi, tu le fais largement, en plus un bébé d'un mois et euh, demi, c'est encore différent, mais de manière générale, je veux dire, si votre enfant. Ce n'est pas parce que vous avez la résidence, par exemple, que... Enfin, euh, la garde, dans le langage courant, nous, en termes juridiques, on parle de résidence, mais ce n'est pas parce que vous avez euh, la garde que vous avez le monopole des décisions ou que euh, vous avez la décision et puis l'autre, éventuellement, on le prévient une fois sur deux ou pas. Si votre enfant est tombé à l'école, se retrouve à l'hôpital, oui. euh, si vous devez l'emmener voir un spécialiste, s'il doit voir un psychologue, si vous devez l'inscrire à une école particulière, peu importe que vous ayez la résidence ou pas, ça reste un parent, on ne dénature pas ce rôle, et donc il faut vraiment un échange entre vous, il faut que vous soyez d'accord en fait. Alors, yeah. il y a tout un tas de décisions qu'on prend tous les jours, et qu'on ne va pas... Euh, je voudrais emmener Alma faire un cours de peinture, non, yeah. tu ne vas pas aller lui demander à son autorisation, je veux dire, il faut... C'est un degré, il euh, y, y a certaines décisions où on suppose que l'autre est d'accord, évidemment. Mais il faut quand même se tenir informé et l'accord de l'autre est bien souvent euh, légalement euh, nécessaire. C'est important de, de le préciser. Ce n'est pas qu'en résidence alternée qu'on est les deux à décider. On le fait oui. dans tous les cas. Petit aparté terminé. <rire> Donc euh, voilà, par rapport à ça, euh, je voulais aussi te demander, est-ce que, là c'est encore récent, mais... Euh, je pense que est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à cette situation J'imagine que là en ce moment, c'est plus des inquiétudes dans le sens administratif, te, enfin, te trouver un logement, pouvoir reconstruire un peu quelque chose. Mais est-ce qu’il y a des choses dont, auxquelles tu t’attendais pas? Je sais par exemple bah, que tu te retrouves euh, du coup maman célibataire, ça implique tout un tas de, tout un tas de choses. Euh, bah, tu lui disais tout à l'heure euh, c'est difficile de ne pas partager forcément les bons moments, moments euh. est-ce que tu as aussi cette angoisse quand elle est chez son père de rater euh, des, des moments, est-ce qu'au contraire tu te sens bien parce que, alors ça, si je le sais un peu déjà parce que j'ai vu <rire> un post et que j'ai trouvé d'ailleurs euh, très intéressant euh, l'idée de dire quand je ne suis pas avec mon enfant, qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a certains parents qui n'envisagent pas la possibilité même de laisser leur enfant à, à l'autre en fait pas parce que c'est l'autre mais parce que ça veut dire que l'enfant sera pas avec eux par rapport à ça
1: alors en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que déjà euh, je l'ai âge 24 tous les jours <rire> <rire> tout le temps euh, depuis et enfin déjà je l'ai eu aussi depuis enfin sa naissance j'ai pris mon congé maternité ensuite j'ai pris un congé parental je, je l'ai mis à la crèche à partir de 7 mois elle allait que 3 jours à la crèche euh, par euh, jusqu'à du coup, jusqu'à juillet dernier, pendant un an, et ensuite, donc depuis que j'ai déménagé, je l'ai euh, tout le temps, donc je, là j'ai essayé, euh, j'ai pas eu de place en crèche, je, elle va en crèche de temps en temps, mais c'est vraiment de la garde ponctuelle, mais sinon, euh, je l'ai vraiment toute la journée, enfin, euh, c'est... C'est une, une prolongation de moi-même en fait, cette enfant, elle dort avec moi, on, on est encore en cododo, en plus là chez moi, du coup, bah forcément, je suis retournée dans, dans ma chambre, il n'y a, y a, a pas de chambre pour elle, etc. Euh, le soir, c'est pareil, il faut que je sois avec elle pour qu'elle dorme et si elle se réveille que je suis pas dans le lit, voilà, donc je suis collée avec elle tout le temps, tout le temps, elle fait pas de sieste la journée, donc euh, je suis avec elle vraiment, euh, vraiment toute la journée, tout le temps. Euh, et donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins ce truc de euh, je, je vais la laisser, je vais perdre du temps avec elle, j'en passe tellement en fait, et je prends tellement euh, tout mon... Enfin voilà, je, je profite tellement d'elle tout, tout le temps, que franchement, quand c'est deux jours... Euh... Alors la, la semaine là de vacances, c'était plus compliqué, hein, parce que ça fait très bizarre. Et, et c'est bizarre, mais euh, quand c'est deux jours, ça passe tellement vite parce qu'en fait je me fais des tout doux où je me dis attends il faut que je fasse ça, 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 euh, faut que je tourne telle vidéo, des choses que je peux pas faire quand elle, quand elle est pas là, quand elle est là. Et du coup, en fait, euh, ces deux jours passent. Très très vite, c'est sûr Et j'en profite aussi Parce que je peux faire des choses que je, ne peux pas faire, euh, que je ne peux pas faire Sinon, mais en fait Je profite parce que je sais qu'elle revient Si je savais que c'était plus long ou si je suis dans la certitude Peut-être là, là ce serait l'angoisse C'est que je suis très sereine en sachant qu'elle elle, s'éclate Chez son père, je le sais très bien Et qu'elle et que, voilà, qu va revenir Et que j'aurai encore toute la semaine d'après pour profiter d'elle euh, Au maximum Donc c'est pour ça que je suis hyper sereine De hyper sereine de la laisser et, euh, et que ça me fait du bien aussi de faire des choses que je peux pas faire si elle est là.
0: Ouais. Et ça, c'est un ressenti euh, que je note souvent au cours. Par exemple, quand j'ai des clients, bah, vous vous en doutez, parfois dans des situations conflictuelles, problématiques, ça peut durer quand même plusieurs mois euh, si ce n'est un petit peu plus. Et euh, parfois, on m'évoque la, la question aussi de finalement, c'est aussi bien de partager un peu. Enfin, que ce soit euh, la charge mentale ouais. ou euh, même ouais. le temps de présence de l'enfant. À un moment, des fois, ça peut devenir une, une aide, en fait. Mmh. Pas... Il faut s'enlever cette culpabilité aussi de se dire, euh, ben, on est mère ou père à tout prix, il faut qu'on ait notre enfant à 100%, comme ceux qui ne sont pas euh, séparés, etc. Une fois qu'on est séparé, ça peut aussi être un peu... Euh... Enfin, il peut y avoir des côtés positifs mmh. aussi à ça. Là, elle est encore petite, euh, etc., mais j'ai des... Enfin, pas mal de, de personnes qui, qui, au final, petites, enfin, au fil du temps, etc ils trouvent des points positifs ou même j'ai des mamans ou des papas qui voudraient que l'autre prenne une place plus importante pour pouvoir avoir un partage aussi plus important. Donc, il faut bien avoir en tête que tout est possible, en fait. Il n'y a, a pas de règle, encore une fois, sur ce qu'on est censé ressentir euh, en laissant son enfant ou sur ce qu'on est censé ressentir si on n'a pas de culpabilité à le laisser... Euh, une semaine, et eh bien c'est pas grave, enfin je veux dire il n'y a, y a, a pas de règles non, enfin, je suis d'accord
1: mais... avec ce que tu dis et au final moi ça... c'est vrai que je trouve que c'est terrible mais genre quand au début je me suis dit euh, on va séparer etc il et aura un week-end sur deux je me suis dit mais en fait il y a un week-end sur deux que j'aurai pour moi dans ma tête je me suis dit et j'ai trouvé ça terrible parce que je me suis dit mais tu te rends compte que je suis obligée d'en arriver là pour me dire qu'en fait je vais pouvoir enfin avoir du temps pour moi que j'ai pas eu depuis un an et demi quoi, et je me suis dit dans un sens c'est terrible parce qu'évidemment que, que j'aurais pas voulu cette situation et que j'aurais voulu que ça se passe autrement mais au moins j'ai ce temps qui est tellement précieux euh, quand t'as un enfant d'avoir du temps pour toi profites-en quoi parce que parce que et puis voilà cette situation rééquilibre aussi le, les choses parce que bah, quand il est avec elle il est avec elle tout le temps toute la journée et il m'a dit aussi euh, en fait je comprends aussi ce que tu me disais d'être toute la journée avec elle bah à quel point c'est elle ne s'arrête pas, quoi. à quel point c'est épuisant, à quel point c'est compliqué. Et, et voilà, et dans ce sens-là, bon, je lui ai dit, euh, elle a quand même un an et demi, moi je l'avais quand elle avait six mois, c'était plus compliqué aussi. Mais est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que ça rééquilibre un peu, et il se rend compte bah, oui, aussi de toute l'implication que tu dois avoir quand tu l'as euh, autant. C'est
0: ça. Et à l'inverse, pour ceux qui n'ont pas la résidence de l'enfant euh, comme ouais. toi, ça peut aussi ouais. être difficile de se dire... Bah, je, vais, je passe de voir mon enfant euh, tous les jours, euh, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances à je vais le voir euh, tous les 15 jours euh, et les moitiés des vacances. Alors encore une fois, petit aparté juridique, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, ce n'est pas comme ça. Mais bon, il y a certaines situations où c'est comme ça, qu que c'est le mieux pour tout le monde. Euh, et dans ces cas-là, il faut aussi vivre avec ça, essayer de passer au-dessus et transformer les moments de quantité, entre guillemets, en qualité. Mm. Euh, il y a tout un tas pareil de parents qui se révèlent au moment de la séparation, ça je l'ai très souvent, euh, c'est-à-dire qui d'un coup en fait se rendent compte que euh, bah, passer du temps avec leur enfant c'est extrêmement important et qui qu changent totalement leur manière euh, d'aborder les choses avec leur enfant puisqu'il n'y a plus personne euh, en fait à côté pour éventuellement euh, bah, faire le, le lien ou le soutien et qui du coup ont une relation totalement différente, peut-être moins longue mais aussi importante et tout aussi forte enfin, Ça, c'est important aussi de le, de le préciser c'est que la quantité ne fait pas forcément la qualité et inverse, et oui. il faut que tout le monde euh, il trouve son compte de toute façon une fois que, une fois que ça arrive bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon point de ta situation mmh. est-ce que tu as quelque chose qui t'avait marqué que tu voudrais peut-être partager ou est-ce que tu penses qu'on a abordé un peu euh, tous les points on rappelle tu viens de te séparer entre guillemets donc il y a tout un tas de problématiques qu'on n'a pas forcément abordé. Peut-être euh, d'ici euh, un an ou deux, si tu veux euh, revenir oui. sur d'autres thématiques, euh, Voilà, euh, la une troisième personne qui arrive dans l'histoire. Euh, voilà, euh, l'enfant qui grandit. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver euh, par la suite. Mais en tout cas, en l'état euh, actuellement, est-ce que tu penses qu'il qu y a quelque chose que tu voudrais ajouter, des conseils, ce qui, toi, t'a aidé Oui, yes, euh... c'était ce que,
1: à quoi je pensais, ce qui m'a aidé et et, et, et c'est une question encore à laquelle j'ai du mal à répondre parce que j'ai l'impression que je suis pas en plein dedans et que je cherche encore des choses pour m'aider euh, mais ce que je dis souvent, ce qui m'aide c'est de me raccrocher à ma fille parce qu'elle, elle vit au jour le jour euh, et euh, chaque, jour est, <rire> chaque jour est différent de, de la veille donc c'est vraiment, euh, je trouve que se raccrocher à son enfant quand on l'a évidemment c'est Moi c'est ce qui me fait aussi aller de l'avant Je veux dire la première chose que j'ai fait C'était la rentrée, je lui ai cherché des activités J'ai je... cherché à faire des choses avec elle Je me suis dit ok bon, maintenant on a... on a cette vie Maintenant on est plus à la campagne On va profiter d'être dehors enfin voilà Vraiment se raccrocher au... au jour le jour Et à son enfant et à ce qu'on peut faire avec lui Après forcément si on a du soutien de sa famille Et de son entourage c'est top euh, Le genre de, de choses que... Qui m'aide aussi comme je disais C'est les partages de donc euh, que ce soit d'expérience, de, de, de vécu ou d'accompagnement comme, euh, comme tu le fais avec ce podcast et, euh... Et j'aimerais bien qu'il y ait une liste de, de choses comme ça qui existent. Parce que, par exemple, bah, si tu ne m'avais pas contacté, j'aurais jamais découvert ton podcast. Donc, c'est vrai que c'est des choses hyper intéressantes qui doivent exister, mais qui ne sont pas forcément à notre portée quand on est dans cette situation. Et on n'a pas forcément le courage de taper euh, comment bien se séparer, comment se remettre de la voilà, face. C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais du coup, ouais, ce genre de enfin Ton podcast, en tout cas, notamment la, le, les deux épisodes avec euh, la psychologue et aussi le partage d'expérience de la personne qui, qui divorçait, ça m'a beaucoup aidé et ça me fait me sentir euh, moins seule de, dans, cette, dans cette transition. Donc c'est hyper important.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, il y a souvent cette solitude un peu qui revient. Où on se retrouve même si on a beaucoup d'amis, par exemple, même les personnes qui ont beaucoup d'amis ou beaucoup de famille. Euh, c'est quand même quelque chose qui est très intime, qui est différent selon les, les gens, et on a des fois pas forcément envie d'en parler à ces personnes, et en même temps, on aimerait être écouté, ou trouver des ressources, des choses qui nous aident, mmh. donc euh, tout ça, c'est voilà, normal, c'est une période compliquée, et tant mieux, et merci en tout cas pour tenter témoigner
1: aujourd'hui,
0: j'ai vraiment beaucoup de personnes, donc un grand merci pour ça, et puis peut-être euh, d'ici quelques temps, on fera... Mais un... oui, merci avec un plaisir <rire> Non, bien, en tout cas merci je te souhaite tout le meilleur pour la suite j'espère un vous. petit logement bientôt et puis à, à bientôt. bientôt merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez nous laisser un avis et ou un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes ça nous aide beaucoup, et ça nous soutient vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, on a un compte pour le cabinet Wave Avocat et on a aussi un compte pour ce podcast Je peux pas, j'ai avocat Pareil, on a une chaîne YouTube « Je peux pas, j'ai avocat » sur laquelle on publie une vidéo par semaine en plus de cet épisode. Et on est aussi sur LinkedIn et sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.